0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Hallo. Kaffee Hanna ist eine Buchserie, die von Hanna Jensen, ihren Nachbarn und Freunden erzählt und von dem Café, das Hanna in der fiktiven Blumengasse in München eröffnet hat. Das Besondere an der Serie ist, dass es sich um Episodenromane handelt. Jeder Teil besteht aus zehn Episoden, die jeweils aus der Sicht einer Figur erzählt wird. Die erste Episode gehört immer Hanna, danach wechseln die Charaktere, je nachdem, was ich erzählen will. Manche Figuren tauchen in jedem Teil auf, manche seltener oder gar nur einmal. Derzeit gibt es vier Teile als E-Book, die beiden ersten Teile gibt es inzwischen auch als Buch, Teil 3 folgt voraussichtlich im Juli 2020. Außerdem gibt es momentan einen Kurzroman, an einem zweiten arbeite ich gerade. Die Kurzromane liefern Hintergrundinformationen zu einer Nebenfigur und auch zu Hannah. Eigentlich sollte in diesem Sommer Teil 5 erscheinen, aber dann kam Corona und ich dachte, darüber will niemand lesen, denn das Virus wirkt sich ja auch auf die Blumengasse aus. Das Café müsste schließen, es gäbe nur noch To-Go-Essen und auch die anderen Läden sind betroffen. Ich habe deshalb den zweiten Kurzroman dazwischen geschoben, der voraussichtlich im Juli erscheinen wird. Danach geht es dann an Teil 5. Denn Hannah wäre nicht Hannah, wenn sie nicht eine Lösung gefunden hätte. Es bleibt also spannend. Ja, und ich lese jetzt aus Teil 1. Und zwar, ähm, wie ich gerade erwähnt habe, ähm, handelt die erste Episode von Hannah und wie sie das Café eröffnet. Natürlich gibt es jede Menge Probleme, aber am Ende... Leu wird dann alles gut und das Café wird eröffnet und läuft auch sehr gut, und wir steigen jetzt bei Episode 2 ein, und zwar geht es um Edeltraut Meierhofer. Edeltraut Meierhofer ist Anfang 60 und wurde vor einem Jahr von ihrem Mann verlassen, und es ist der Klassiker. Er hat sie wegen einer Jüngeren verlassen Und ihr geht das Geld aus, weil sie eine Mieterhöhung gekriegt hat Und das Geld, das sie von ihrem Mann bekommt, das reicht hinten und vorne nicht Und sie ist ziemlich verzweifelt Und da steigen wir jetzt ein Es war nicht ihr Meisterwerk Dennoch war der Himbeerkuchen um Klassen besser als das, was im Café angeboten wurde Edeltraut schnitt vorsichtig ein kleines Stück heraus und probierte Ein Traum fehlte nur noch der Kaffee dazu. Sie goss Wasser in die Maschine, löffelte das Pulver in den Filter und drückte den Kippschalter. Die Maschine röchelte ein paar Sekunden, dann hörte Edeltraut das heiße Wasser in den Filter tropfen, ein wunderbares Aroma breitete sich aus. Ungeduldig wartete Edeltraut bis der Kaffee fertig war, goss sich eine Tasse ein, nahm den Teller mit dem Kuchen und ging ins Wohnzimmer, wo sie in ihrem Lieblingssessel Platz nahm und sich ein paar Minuten ganz dem Genuss hingab. Sie stellte den leeren Teller auf den Couchtisch und seufzte zufrieden. Doch sie musste sich selbst loben. Der Kuchen war ihr ausgesprochen gut gelungen, der Boden war fest, dennoch zart, die Himbeeren schmeckten frisch und saftig, ohne matschig zu sein. Und die süße Creme darüber bildete die perfekte Ergänzung zu den eher säuerlichen Früchten. Edeltraut nahm den letzten Schluck Kaffee und gestand sich ein, dass der im Vergleich nicht so gut abschnitt. Ihr Kuchen und der Kaffee im Kaffee, das wäre die perfekte Kombination. War das nicht sowieso der Plan? murmelte Edeltraut. Verblüfft starrte sie auf den leeren Teller. Warum sonst hätte sie den Kuchen backen sollen? Für sie allein war er viel zu groß. Sie dachte lange darüber nach und fand die Idee bestechend. Doch was würde Hanna darüber denken? Und wie sollte sie die Sache angehen? Sie konnte schlecht hingehen und ihr ein Stück Kuchen unter die Nase halten und ihr sagen, hier probieren Sie den mal, der ist besser als Ihrer. Und warum nicht? Natürlich müsste es freundlicher geschehen, nicht so ruppig, das war auch gar nicht ihre Art, aber als Gast durfte man wohl noch seine Meinung kundtun. »Sei nicht ungerecht«, ermahnte Edeltraut sich, sie hat sich schließlich entschuldigt. Das heißt aber auch, dass sie weiß, dass ihr Kuchen nichts taugt. Ihr Herz klopfte laut und schnell, aber Edeltraut achtete nicht darauf. War das ihre Chance? Wenn sie täglich ein bis zwei Kuchen für das Kaffee backen könnte, das Material kostete nicht viel, aber sie musste ihre Arbeitszeit mit einrechnen, waren sieben Euro pro Kuchen zu viel, zehn Euro für eine Torte, dann könnte sie im Monat... Hatte das T Café täglich geöffnet, im Monat könnten das auf jeden Fall mehrere hundert Euro sein. Es wäre ein Anfang und Hanna brauchte sicher auch noch eine Bedienung, sie hatte gestern ja selbst gesagt, sie sei überfordert. Stundenweise würde sie das hinkriegen. Edeltraut hielt es nicht mehr im Sessel, sie stand auf und tigerte in der Wohnung umher. Sie würde eine richtige Kalkulation erstellen müssen, aber das konnte nicht so schwer sein. Auf der einen Seite die Ausgaben plus ihre Stunden, plus ein kleiner Gewinn. Sie wollte nicht unverschämt sein, aber etwas musste natürlich unterm Strich übrig bleiben. Er gab eine Summe auf der anderen Seite. Sie kam am Wohnzimmerschrank vorbei, wo immer noch ihr Hochzeitsbild stand. Sie nahm es in die Hand, betrachtete sich und Georg. Sie war nicht mehr jung gewesen, sie knapp 30, er vier Jahre älter. Es war keine Hals-über-Kopf-Heirat gewesen, sondern ein wohlüberlegter Entschluss. Hatte es deshalb nicht funktioniert, waren sie zu rational gewesen? Edeltraut stellte das Bild zurück, wandte sich ihren Plänen zu. Es war halb vier, die perfekte Zeit, ins Café zu gehen. Sie atmete tief durch, überprüfte ihre Kleidung, fand sie akzeptabel für ihr Vorhaben und ging in die Küche, um den Kuchen in eine Box zu stellen. Sie zog den Mantel über, nahm ihre Handtasche und die Schachtel und wollte die Wohnung verlassen, als ihr Blick noch einmal in den Spiegel fiel. Edeltraut schüttelte den Kopf über sich. Man ging doch nicht mit einer Kuchenbox in ein Café. Erst einmal nur ein Stück zum Testen, das musste genügen. Sie zog eine kleinere Plastikschüssel aus dem Schrank, schnitt zwei Kuchenstücke ab und stellte sie vorsichtig hinein. Sie nahm die Schüssel in die Hand, aber auch das war noch zu offensichtlich. Edeltraut kramte in der Schublade, in der sie gebrauchte Tüten aufbewahrte und fand eine kleine, undurchsichtige Plastiktüte. Die kleine Box passte perfekt hinein und war gut getarnt. Zufrieden stellte Edeltraut sich vor den Spiegel. Ja, das war viel besser. Bevor sie der Mut verließ, ging sie schnurstracks zum Café, wo sie erleichtert feststellte, dass es relativ leer war. Hanna bediente gerade eine ältere Dame, die Edeltraut vage vom Sehen kannte. Sie wählte einen Tisch weit weg vom Eingang, damit niemand ihr Gespräch mithören konnte. Die Tüte mit der Schachtel stellte sie auf einen Stuhl. Hanna kam zu ihr und lächelte erfreut, als sie sie erkannte. »Wie schön, dass Sie wiederkommen«, sagte sie, »und das trotz des traurigen Kuchens.« Es war das Stichwort, auf das Edeltraut gewartet hatte. Sie zog die Kuchenbox heraus und stellte sie auf den Tisch. »Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, wenn ich ehrlich zu Ihnen bin. Sie sagen es ja selbst, der Kuchen gestern war nicht gut. Offen gestanden war er richtig schlecht«, schob sie nach, als Hanna etwas sagen wollte. »Und er ist eines Cafés wie diesem nicht würdig.« Hanna schaute sie nun neugierig an. Ihr Blick wanderte zu der Schachtel auf dem Tisch. Vermutlich konnte sie sich denken, was drin war, denn das Rot der Himbeeren leuchtete deutlich durch das Plastik hindurch. Edeltraut atmete hörbar ein, nahm allen Mut zusammen und sagte, »Sie brauchen einen besseren. Ach was, Sie brauchen einen guten Kuchen. Und ich denke, dass ich Ihnen diesen Kuchen liefern kann.« Sie nahm den Deckel ab und schob die Box so weit nach vorne, dass Hanna ohne große Mühe hineinschauen konnte. »Ich will mich nicht aufdringen, um Himmels Willen, nein.« Edeltraut hob abwehrend die Hände, um das Gesagte zu untermauern. »Ich finde nur, wir haben eine Chance verdient, ihr Kaffee und ich.« »Übrigens, mein Name ist Edeltraut Meierhofer.« Hannas Stirn war leicht gerunzelt, ihr Ton aber blieb freundlich. »Freut mich, Hanna Jensen.« was sind Sie, professionelle Kuchenbäckerin? Edeltraut hatte mit dieser Frage gerechnet und sich eine Antwort zurechtgelegt. Doch dann schaute sie Hannah an und entschied sich, die Wahrheit zu sagen. Wer nichts wagte? Nein, ich bin keine professionelle Kuchenbäckerin, obwohl ich habe in den letzten 30 Jahren kaum etwas anderes getan, als zu kochen und zu backen. Ich bin, oder vielmehr war, zumindest professionelle Hausfrau. »Ich will offen zu Ihnen sein. Mein Mann hat mich vor einem Jahr verlassen für eine Jüngere, der Klassiker. Er zahlt mir monatlich einen bestimmten Betrag, aber es reicht nicht mehr. Ich habe gestern eine Mieterhöhung erhalten. Ich brauche dringend mehr als das, was er mir gibt. Ich könnte ihn fragen, aber ehrlich gesagt will ich es nicht. Ich bin gerade seit gestern endlich soweit, das Ganze zu akzeptieren. Ich will jetzt keinen Streit ums Geld mit ihm anzetteln. Ich habe mal vor langer Zeit vor meiner Ehe in einem Büro gearbeitet. Da gab's noch keine Computer, man schickte alles per Post, und wenn es eilig war, auch mal per Fax. In einem Büro würde ich untergehen, alles was ich kann, ist Kochen und Backen. Das aber ziemlich gut. Edeltraut schwieg erschöpft, aber glücklich. Es hatte gut getan, sich alles von der Seele zu reden, auch wenn Hanna eine wildfremde war. Oder vielleicht gerade deswegen? Egal wie es ausgehen würde, sie hatte es zumindest versucht. Annas Stirn hatte sich im Laufe ihrer Rede geglättet, jetzt lächelte sie und nahm Edeltraut gegenüber Platz. »Ist es nicht manchmal seltsam, wie sich eins zum anderen fügt?« sagte sie. Edeltraut schaute sie verblüfft an, das klang sehr geheimnisvoll, wenn auch nicht unbedingt negativ. »Ich habe bei der Planung an alles gedacht«, fuhr Hanna fort. »Die Einrichtung, die Kaffeemaschine, die Getränke. Sie machte eine kreisende Bewegung mit dem rechten Arm. Alles stand im Plan, auch, dass ich im ersten Jahr vermutlich keinen Gewinn machen werde.« Sie beugte sich leicht nach vorne, sagte leiser, »Nur eines habe ich nicht bedacht. Wo bekomme ich qualitativ gutes Essen her?« Edeltraut hielt den Atem an. »Klang das nach einem Angebot?« ich wollte selbst kochen und backen", sagte Hanna und lachte spöttisch. "Ich kann das, wenn auch vermutlich nicht so gut wie Sie, aber für das Kaffee hätte es gereicht. Doch keiner hat mir gesagt, dass ich keine Zeit dafür haben würde." Sie schüttelte den Kopf, als könne sie es selbst nicht glauben. Es stand nicht im Plan, keine Zeit zum Kochen und Backen. Ein Kunde kam herein, Hanna erhob sich. "Ich bin sofort zurück", sagte sie und bediente den Gast, der so offensichtlich etwas wollte, was Hanna nicht hatte. Bedauerndes Kopfschütteln auf beiden Seiten, der Kunde verließ das Café. Hanna schaute sich kurz um, ob alle anderen Gäste zufrieden waren und kam zu Edeltraut zurück. Wieder erwarten setzte sie sich nicht, sondern nahm die Schachtel mit dem Kuchen. »Ich werde ihn auf zwei Teller tun, uns eine schöne Tasse Kaffee dazu machen und dann genießen wir ihn zusammen. In Ordnung?« Edeltraut konnte nur nicken. Sie fühlte sich fiebrig wie in einem Traum. Noch war er angenehm. Hanna kam mit den Tellern zurück, brachte auch noch den Kaffee. Sie nahm, so sie nahm so Platz, dass sie den gesamten Raum einigermaßen im Blick hatte, hob den Teller und beschnupperte den Kuchen. Ihr Gesicht erhellte sich augenblicklich. »Wow«, sagte sie. Mit der Gabel prüfte sie die Konsistenz des Kuchens, nickte anerkennend, schnitt schließlich ein Stück ab und schob es in den Mund. Edeltraut wagte nicht zu atmen. Fasziniert sah sie zu, wie Hanna langsam kaute, schluckte, ein zweites Stückchen in den Mund nahm, die Augen schloss und kaute. »Und?« hätte Edeltraut gerne gefragt, aber sie wagte nicht, den Augenblick zu stören. »Ein Traum«, hörte sie Hanna sagen. Langsam ließ Edeltraut die Luft aus ihren Lungen entweichen. »Er ist nicht perfekt, aber er ist nah dran.« »Ich finde ihn perfekt, aber ich nehme ihn auch noch perfekter«, erwiderte Hanna und lachte. Edeltraut stimmte erleichtert mit ein. Eine große Last fiel von ihr ab. Doch dann sagte Hanna, »Natürlich müssen wir das erst einmal besprechen« und die Last war sofort wieder da. »Was, was meinen Sie damit?« Hanna wurde ernst. »Ich meine damit Details wie, was können Sie liefern, was verlangen Sie, wann liefern Sie was, wann können Sie beginnen?« Oh, das meinen Sie, sagte Edeltraut und war erleichtert. Ein paar Gedanken habe ich mir schon gemacht. Ich könnte Ihnen bis ein bis zwei Kuchen pro Tag liefern. Über den Preis werden wir uns schon einig, da bin ich sicher. Und ich kann sofort beginnen. Gut. Hanna schien zunächst damit zufrieden zu sein, doch dann runzelte sie die Stirn. Haben Sie ein Gewerbe angemeldet? Ein Ge Gewerbe? stotterte Edeltraut. Wenn Sie Kuchen in diesem Ausmaß backen und verkaufen, müssen Sie ein Gewerbe beantragen und natürlich die Einkünfte versteuern und Gewerbesteuer zahlen, die ist in München saftig. Haben Sie das alles berücksichtigt? Edeltraut sah ihren Plan sich in Luft auflösen. Natürlich hatte sie das nicht bedacht, woher hätte sie das auch wissen sollen? Sie schüttelte stumm den Kopf. Hanna legte eine Hand auf ihren und sagte, nun lassen Sie mal den Kopf nicht hängen, geben Sie mir bis morgen Zeit. Ich finde eine Lösung. Dann ähm, gehen wir ein Stück weiter. Und zwar ähm, gibt es eine Nichte äh, von Hannah. Das ist die Svenja. Die Svenja ist, äh, lebt normalerweise in Hamburg und ist aber geflüchtet, weil ihr Verlobter, der Magnus, äh, sie mit der besten Freundin betrogen hat. Auch wieder so ein Klassiker. Und wir steigen jetzt bei Magnus ein. Magnus, bis dahin schon kein Kind von Traurigkeit, hatte erkannt, welche Freuden eine aufgeschlossene Frau im Bett bereit hielt. Er hatte alle anderen Affären beendet. Ja, man konnte sagen, dass er Angie treu geblieben war. Eigentlich nur Angie. Sie rief, er kam gelaufen. Magnus schüttelte den Kopf, das klang doch zu sehr nach Abhängigkeit und das war sicher nicht der Fall. Obwohl er sich eingestehen musste, dass ihm der Verzicht auf den Sex mit Angie verdammt schwer fallen würde. »Was machst du denn da?« Magnus fuhr hoch. Svenja stand vor ihm, in dem dunkelgrauen Kostüm, dem grünen Top und den hochgesteckten Haaren sah sie hinreißend aus. »Zur Hölle mit Angie, hier stand die Mutter seiner zukünftigen Kinder.« »Ich dachte eigentlich, ich hätte mich klar und deutlich ausgedrückt,« sagte Svenja wütend. »Es ist Schluss. Brauchst du es schriftlich?« »Ich freue mich auch, dich zu sehen,« probierte Magnus es mit der allseits beliebten Masche. »Ich freue mich nicht,« fauchte Svenja, aber immerhin setzte sie sich, nachdem das Paar am Nachbartisch bereits neugierig schaute. »Was willst du?« sagte sie deutlich leiser, aber immer noch genauso aggressiv. »Ich möchte, dass du mit mir zurück nach Hamburg fliegst.« Magnus fühlte sich ungewohnt unsicher. Die Svenja, die da wutschnaubend neben ihm saß, kannte er nicht. Zu seiner Überraschung fand er es attraktiv. War das die lang ersehnte Verbindung zwischen ihr und Angie? Nein, jetzt nicht an Angie denken, konzentriere dich auf Svenja. Können wir nicht woanders hingehen, bat er, wir müssen reden. Ich habe ein Zimmer im Sofitel. Svenja seufzte, ich wüsste nicht, was es noch zu bereden gibt. Ich habe dir alles gesagt aber ich wiederhole es gern noch einmal. Sie zögerte, sagte dann, »Lass uns nach oben gehen, ich habe ein Zimmer in der Wohnung meiner Tante.« Magnus war überrascht über die geschmackvolle Einrichtung. Insgeheim hatte er eine Art Hippie-Bude erwartet, aber dafür war die Tante vermutlich zu alt. Svenja führte ihn in eines der vier Zimmer, in dem sich ein schmales Bett, ein Schrank, ein Tisch und zwei Stühle befanden. Es sah alles nach Ikea aus, ein persönlicher Touch von Svenja fehlte. Das gab ihm Hoffnung. Das Vorstellungsgespräch war vermutlich nur eine Trotzreaktion gewesen. Offenbar musste Svenja sich beweisen, dass sie auch ohne ihn zurechtkam. Solange sie wieder einsichtig wurde, mit ihm nach Hamburg zurückkehrte, war das vollkommen in Ordnung. Auf dem Tisch stand ein Laptop, dessen Monitor dunkel war. Dennoch klappte Svenja ihn entschlossen zu. »Setz dich«, sagte sie und zeigte auf die beiden Stühle. Er nahm Platz und wartete darauf, dass sie ihm etwas zu trinken anbot. Er hatte einen trockenen Mund. Doch Svenja nahm auf dem Bett Platz und sagte, »Ich weiß nicht, warum ich das hier überhaupt mache. Ich habe es dir schon hundertmal am Telefon erklärt. Es ist aus. Du hast mich lange genug zum Gespött der Leute gemacht.« »Ich habe mit dir Schluss gemacht«, beteuerte Magnus. »Wirklich, es ist mir ernst. Ich möchte, dass du zurückkommst.« »Damit du mich nach der Hochzeit mit der nächsten Schlampe betrügst?« Svenja machte eine abfällige Handbewegung. »Such dir eine andere Ad Idiotin. Ich hab die Nase voll davon.« Magnus beugte sich vorgriff nach Svenjas Hand. Dass er sie nicht we sofort wegzog, machte ihm Mut. »Svenja, Liebes, glaub mir. Ich habe mir den Fehler eingesehen. Ich habe mit ihr Schluss gemacht. Ich...« »Wann?« »Was?«, fragte er irritiert. »Wann hast du mit ihr Schluss gemacht?« Svenjas Stimme klang ungewohnt hart. Es gefiel ihm. »Vor zwei Wochen«, log er. Svenja betrachtete ihn aufmerksam, doch sie schien nichts Auffälliges in seinem Gesicht zu finden. »Es war nicht leicht«, fuhr Magnus fort, »du kennst sie ja.« Tu ich das?« Svenja sprang auf und ging zum Fenster, starrte hinaus. »Ich dachte eigentlich, sie sei meine Freundin, aber da habe ich mich wohl getäuscht.« Sie wandte ihm den Kopf zu. »So, wie ich dachte, ich könnte mich auf meinen Verlobten verlassen.« Magnus gab sich zerknirscht. »Natürlich, du hast ja so recht.« Er stand auf, stellte sich hinter sie, legte die Hände auf ihre Schultern. Sie ließ es zu, auch wenn sie sich versteifte. »Ich habe es etwas gebraucht, bis ich es einsah, aber dann war mir klar, dass meine Zukunft nur mit dir möglich ist.« Svenjas Schultern zuckten. Weinte sie etwa? Das wäre ein gutes Zeichen, nicht wahr? Sanft drehte er sie zu sich um, nur um entsetzt feststellen zu müssen, dass sie sich nur mit Mühe das Lachen verkniff. Er ließ sie los und trat einen Schritt zurück. »Was soll das? Machst du dich über mich lustig?« Svenja lachte nun offen, schüttelte den Kopf, versuchte sich zu beherrschen. Tu, tu, »Tut mir leid.« Sie hielt die rechte Hand hoch. »Warte einen Moment, gleich geht's wieder.« Tatsächlich hatte sie sich schnell wieder im Griff. »Entschuldige, bitte.« »Was sollte das?« wollte Magnus erbost wissen. »Das lief alles andere als geplant. Wer war diese Frau? Definitiv nicht die Svenja, die er kannte. Konnte man sich innerhalb von drei Wochen so schnell ändern?« »Entschuldige«, wiederholte sie und nahm wieder auf dem Bettplatz. »Ich musste nur gerade an die Gesichter deiner Eltern denken. An dem Tag fand ich es nicht besonders lustig, aber im Nachhinein...« Sie grinste. Magnus wusste erst nicht, worauf sie anspielte, erinnerte sich dann jedoch an die vermaledeite Feier, auf der seine Affäre mit Angie herausgekommen war. »Ich vermute, dein Vater hat dir gute Ratschläge erteilt.« Es klang eher wie eine Feststellung als eine Frage. »Was meinst du?« Magnus stellte sich dumm, obwohl er bereits ahnte, worauf es sie hinaus wollte. »Hat er dir gesagt?« »Heirate die Brave, die Biedere, die mit der Ausbildung. Mach hier zwei oder drei Kinder, dann ist sie beschäftigt und du kannst dich ungestört amüsieren.« Sie funkelte ihn wütend an, von Lachen war keine Spur mehr. »Was? Was soll das? Willst du meinen Vater beleidigen?« Er wusste, seine Stimme klang weniger wütend als schuld, schuldbewusst und natürlich war es, wenn ihr nicht entgangen. Sie schnaubte. »Du vergisst, dass ich aus demselben Umfeld komme wie du. Ich habe keine Ahnung, warum unsere Mütter es hingenommen, ja erduldet haben.« ich werde es jedenfalls nicht tun. Sie stand wieder auf. Ich will eine Partnerschaft auf Augenhöhe, eine, wo der Mann sich nicht zu so fein ist für den Haushalt und die Erziehung der Kinder, wo die Familie im Mittelpunkt steht und nicht der Golf- oder Tennisclub und auch nicht die Firma. Magnus hörte nur mit halbem Ohr hin, Haushalt, Erziehung, Familie, das waren Schlagworte, über die er lieber nicht so genau nachdenken wollte. Er konzentrierte sich auf die Frau, die vor ihm stand. Mit den geröteten Wangen, den sich allmählich auflösenden Haaren, wie, wirkte Svenja so sexy wie nie. Er hatte das dringende Bedürfnis, mit ihr zu schlafen. Jetzt hier und auf der Stelle. Er trat in einen Schritt, der sie trennte, auf sie zu, legte ihr den Finger auf den Mund und machte Schuss. Sie war so überrumpelt, dass sie sich widerstandslos küssen ließ. Zumindest für einen Augenblick. Dann riss sie sich los. »Bist du übergeschnappt? Was soll das?« fauchte sie und trat zurück. Da hinter ihr das Bett stand, fiel sie rücklings darauf. Magnus nutzte die Gunst der Sekunde und warf sich auf sie. »Ich liebe dich, Svenja«, murmelte er und suchte ihren Mund. Während er mit der linken ihre Hochsteckfrisur löste, griff er mit der anderen zwischen ihre Beine. Svenja zappelte und wand sich, schlug ihn auf den Rücken, was ihn nur noch entschlossener machte. Das war fast schon anschigleich. gleich, sein Schwanz war da ganz seiner Meinung. Svenja, liebes werde ich doch nicht, murmelte er wieder und wieder. Und tatsächlich, ihr Widerstand erlahmte und hörte dann ganz auf. Er küsste sie, rollte zur Seite, schob ihren Rock hoch. Sie trug den schwarzen Spitzenslip, den er ihr zum letzten Geburtstag gekauft hatte. Sie hatte ihn damals nur mit Fingerspitzen hochgehalten und gefragt, wann sie den jemals anziehen sollte. Es tönte ihn nur noch mehr an, als habe sie gewusst, dass er käme. Es fühlte sich alles so richtig an. Warte, warte, nicht so wild, sagte er sanft, als sie zwischen seine Beine griff. Sie gehorchte. Er zog ihre Strumpfhose in den Slip herunter, ließ beides auf den Boden fallen. Dann versuchte er, seinen eigenen Reißverschluss zu öffnen, doch irgendetwas klemmte. Er rollte auf den Rücken, zupfte und zerrte, ohne Erfolg. Sein Penis war hart und wölbte sich deutlich gegen den Stoff. Verdammt. Im Liegen würde er sich nicht von der Hose befreien können. Er rollte zurück und küsste sie erneut, flüsterte ihr dann ins Ohr. Nur noch ein winziger Augenblick und erhob sich, um Hose und Boxershorts auszuziehen. Er war nur den Bruchteil einer Sekunde abgelenkt, konzentrierte sich auf den Faden, der sich ausgerechnet jetzt im Reißverschluss verklemmt hatte. Plötzlich spürte er einen unglaublichen Schmerz zwischen den Beinen. Wasser schoss ihm in die Augen, er krümmte sich. Verdutzt schaute er nach unten, wo sich sein Geschlecht anfühlte wie Brei. Sein Blick fiel auf Svenja, sie sta starrte ihn so unverhohlen Hass erfüllt an, dass er für einen Moment den Schmerz vergaß. Raus, sagte sie so leise, dass er es kaum verstand. »Hatte sie ihm etwa zwischen die Beine getreten?« Magnus war zu verdutzt, um wütend zu werden. Nicht in seinen kühnsten Träumen hätte er Svenja so etwas zugetraut. »Raus«, wiederholte sie diesmal deutlicher und lauter. Sie rollte von ihm weg, stand auf, zog den Rock nach unten und stellte sich an die Tür. Magnus bewegte vorsichtig ein Bein, zuckte zusammen, als der Schmerz durch seinen Körper schoss. »Ich brauche etwas zum Kühlen«, sagte er vorsichtig und deutete nach unten. »Im Hotel wirst du sicher eine mitfühlende Frau finden, die sich darum kümmert«, sagte Svenja hart und öffnete die Tür. »Ich sag's nicht nochmal« raus. Zum Abschluss kommen wir zu Ben. Ben ist äh, der Liebling aller Leserinnen, habe ich festgestellt. Naja, nicht alle, aber die meisten mögen Ben. Ben ist jung. Ben schaut auf den ersten Blick nicht wirklich gut aus, aber auf den zweiten und dritten Blick findet man dann schon was Anziehendes an ihm. Und ich schätze mal, das Anziehendste an ihm ist, dass er sehr reich ist. Er hat ein Startup oder mehrere start gegründet und teilweise sehr lukrativ verkauft, ist Multimillionär. Und äh, das macht einen Mann natürlich schon manchmal attraktiv. Ähm, ben ist ähm, in Svenja verliebt. Die ahnt wohl was, weiß es aber nicht oder will es nicht wissen. Und ähm, Ben hat... Svenja bei ihrer ja, Flucht aus Hamburg geholfen, mehr oder weniger, sprich er hat sie nach München gefahren zu ihrer Tante und er ist jetzt in München, hat sich da mal eben ein Loft für eineinhalb Millionen gekauft, um in der Nähe von Svenja bleiben zu können. Ihre Tante Hanna Jensen fand er ziemlich lässig. Sie war überhaupt nicht erstaunt gewesen, dass ihre Nichte mit einem fremden Mann an ankam oder sie hatte es perfekt kaschiert. »Und wer ist dein charmanter Begleiter?« hatte sie sich nach der stürmischen Begrüßung ihm zugewandt. »Das ist Ben«, stellte Svenja ihn vor, »ich bin Ben«, sagte er gleichzeitig. Alle lachten und die leicht angespannte Stimmung löste sich. »Nennen Sie mich einfach Ben«, sagte er und reichte der Tante die Hand. »Nennen Sie mich einfach Hanna erwiderte sie und zu Svenja gewandt, »ich möchte das Wort Tante nicht mehr hören.« Svenja lachte. »Ja, Tante, Hanna. Hannah gab ihr einen leichten Stoß, schaute sich dann um. »Wo ist euer Gepäck?« »Ähm, ja, das ist so eine Sache,« begann Svenja und wurde rot. »Es war ein ziemlich spontaner Entschluss,« sprang Ben ihr bei. »Wir haben quasi kein Gepäck, Gepäck dabei.« »Ja, wenn das so ist,« antwortete Hannah und zeigte auf den letzten leeren Tisch. »Setzt euch doch erstmal, ich bringe gleich Kaffee. Was trinkt ihr?« Svenja wollte einen Latte Macchiato, während Ben um ein Glas Wasser bat. Mit oder ohne Sprudel? Am liebsten Leitungswasser, das Münchner Wasser ist ja sehr gut. Sie waren also schon mal hier, wollte Hanna wissen. Ben nickte. Ja, im letzten Jahr. Ich hatte geschäftlich hier zu tun. Er biss sich auf die Zunge. Mist, er hatte doch keinesfalls seinen Beruf erwähnen wollen. Doch weder Hanna noch Svenja gingen weiter darauf ein. »Dann hole ich uns mal den Kaffee und das Wasser«, sagte Hanna und ließ sie allein. Svenja sah sich neugierig um. »Ich kann es immer noch nicht glauben, wir sind in München und meine Tante hat ein Kaffee eröffnet. Das ist ziemlich verrückt.« Ben verkniff sich eine Antwort. Auch er schaute sich um und was er sage, fiel ihm ausgesprochen gut. Hanna hatte offensichtlich einen guten Geschmack, der bei den Leuten ankam. Das Kaffee war bis auf einen Stehtisch voll. »Toll«, rief Svenja, als ihre Tante mit einem Tablett zurückkam und beschrieb mit einer Handbewegung den Raum. »Das musste ich ganz schön Zeit und Nerven gekostet haben.« »Na ja, ein Zuckerschlecken war es nicht«, erwiderte Hanna, »vor allem, weil uns das Feuer einige Wochen gekostet hat. Das war so nicht geplant. Feuer? Welches Feuer?« Hanna tätschelte Svenjas Arm, »kein Grund zur Panik. Es war eigentlich ziemlich harmlos, schlimm war nur der viele Rauch.« aber zum Glück habe ich eine wunderbare Innenarchitektin, die mir sehr geholfen hat. Sie nahm ihren Cappuccino und hielt die Tasse hoch, als wolle sie anstoßen. Nun lasst uns aber erstmal auf euren Besuch trinken. Sie schüttelte den Kopf. Eigentlich hätte ich eine Flasche Shampoos öffnen sollen. Wo habe ich nur meinen Kopf? Das ist schon okay, Tan... Hanna, sagte Svenja. Sie hielt ihr Latteglas ebenfalls hoch und auch Ben nahm sein Wasser in die Hand. Auf euren Besuch. Auf ihr... »Kaffee«, sagte Ben und Svenja schloss sich dem an. »Ja, auf dein Kaffee.« Sie tranken und stellten ihre Getränke wieder auf den Tisch. »Nun sag doch mal, wie kam es zu dem spontanen Entschluss?« Hanna schaute Svenja fragend an. »Nicht, dass ich mich nicht freue, aber etwas überraschend kommt es ja doch.« Svenja zögerte, sagte dann, »Nicht nur für dich. Hättest du mir gestern Morgen gesagt, ich würde heute hier in München sitzen und mit dir Kaffee trinken, hätte ich gesagt, du spinnst.« Hanna sah zu Ben, doch der zuckte nur die Achseln. Das war Svenjas Geschichte, nicht seine. Ich möchte im Moment nicht drüber reden, sagte diese. Ist das in Ordnung? Aber natürlich, rief Hanna. Niemand ist hier zu irgendetwas verpflichtet. Ich muss sowieso wieder ran. Ich kann Edeltraut nicht so lange allein lassen. Wenn ihr etwas trinken oder essen wollt, sagt einfach Bescheid, ja? Sie stand auf, nahm ihre Tasse und ging in die Küche. Sie ist nicht deine Tante, sagte Ben. »Ja, sie war schon immer etwas Besonderes.« Svenja schaute Hannah nachdenklich nach. »Ob ich wohl bei ihr übernachten kann?« »Dann wird es wohl nichts mit unserem Ausflug nach Italien,« sagte Ben gespielt enttäuscht. Svenja wandte sich ihm zu. Sie schien überrascht. »Du hast das doch nicht wirklich geplant, oder?« »Nein, natürlich nicht, aber es wäre sicher lustig geworden.« Svenja schüttelte den Kopf. »Du bist verrückt,« sagte sie, aber es klang so etwas wie Bewunderung mit.« Ben lächelte nur. Svenja stand auf. Ben dachte im letzten Moment daran, dass er sich nicht erheben durfte und blieb sitzen. »Ich werde sie fragen, ob ich wenigstens für ein paar Nächte bei ihr bleiben kann«, sagte Svenja. Sie klang unsicher. Ben nahm ihre Hand. »Sie wird dich nicht vor die Tür setzen. Sie ist deine Tante. Und wenn sie keinen Platz hat, gehen wir in ein Hotel.« »Ja, natürlich«, murmelte Svenja, aber sie klang nicht überzeugt. »Ich sollte mich auch endlich zu Hause melden. Sie machen sich sicher Sorgen.« Red mit deiner Tante, sie weiß, was zu tun ist. »Okay«, sagte Svenja, zog ihre Hand weg und verschwand ebenfalls hinter der Theke. Ben trank den letzten Schluck Wasser und wünschte sich, es wäre etwas Stärkeres. Svenja war seine Achillesferse, dessen war er sich bewusst. »Möchten Sie noch etwas trinken?« Ben steckte aus seinen Gedanken hoch. Vor ihm stand die Frau, die Hanna im Café zur Hand ging. »Wie hieß sie gleich noch?« Offen gestanden könnte ich einen Cognac oder Ähnliches vertragen«, sagte er. Die Frau nickte verständnisvoll. »Ja, manchmal braucht's das.« Sie zählte eine große Anzahl Spirituosen auf. Ben entschied sich für einen Whisky, den sie sofort brachte. »Danke.« »Auf Ihr Wohl.« »Vielen Dank.« Ben nahm das Glas und nippte daran. Es brannte im Hals, obwohl der Whisky einer der milderen war. »Geschieht mir recht«, dachte Ben. Die Bedienung räumte den Nachbartisch ab. »Kann ich Sie etwas fragen?« Sie wandte sich ihm zu. »Natürlich, jederzeit.« »Es tut mir leid, aber ich habe ihren Namen vergessen, obwohl Hannah ihn erwähnt hat.« »Aber das ist doch kein Problem. Ich heiße Edeltraut. Klingt für ihre Generation vermutlich ziemlich altmodisch.« Sie lachte verlegen. »Aber nein, es klingt eher Süddeutsch,« widersprach Ben. »Was kann ich für Sie tun?« kam Edeltraut auf seine Frage zurück. Ben zögerte, entschied dann, dass es besser war, eine Fremde als Svenjas Tante zu fragen.« »Es kann sein, dass ich länger in München bleibe. Wie komme ich am schnellsten an eine Wohnung?« Edeltross Antwort war ein schnelles, ironisches Lachen. »Ganz ehrlich? Am besten Sie kaufen eine, vorausgesetzt Sie sind Multimillionär. Das ist die schnellste Variante. München ist leergefickt, zumindest was günstige Wohnungen angeht. Das muss ich doch auch bis Hamburg herumgesprochen haben.« »Hat es natürlich«, sagte Ben. »Ich meinte eher, ob man einen Makler braucht oder es, es so probieren kann.« ohne makler geht hier gar nichts mehr erwiderte edeltraut oder sie haben beste beziehungen eher nicht gegenüber ist ein immobilienmakler ich weiß es ich weiß aber nicht ob er was taugt ich wohne seit über 30 jahren in derselben wohnung und hoffentlich noch länger am besten fragen sie hanna sie kennt sich da besser aus danke das werde ich machen sagte ben es ist noch nicht sicher so oder so viel glück sagte edeltraut nahm das tablett mit dem schmutzigen geschirr und ging Kurze Zeit später kam Svenja. Sie strahlte übers ganze Gesicht. »Stell dir vor, ich kann bei Hannah bleiben. Sie hat ein Gästezimmer, das ich so lange nutzen kann, wie ich möchte. Und ich habe mit meiner Mutter gesprochen. Sie findet meine Reaktion übertrieben, hat aber auch Verständnis dafür.« »Dann ist ja alles gut«, erwiderte Ben und fühlte einen Klumpen im Magenbereich. Er stürzte den Rest des Whiskys hinunter. »Und, was machst du jetzt? Fährst du wieder zurück?« Der Klumpen wurde größer und schwerer. »Empfand sie denn gar nichts für ihn?« »Ich weiß es noch nicht«, sagte Ben und bemühte sich um einen leichten Tonfall. »Ich wollte schon lange mal wieder nach München und wenn ich schon mal da bin...« »Musst du nicht«, begann Svenja, stoppte dann, lachte leise in Vorfahrt. »Stimmt, du kannst ja überall arbeiten.« »Ja, ich bin in einer sehr komfortablen Lage«, stimmte Ben ihr zu. »Alles, was ich brauche, ist ein Laptop und ein Internetanschluss.« Er hoffte, sie würde nicht weiter fragen und war dankbar, als Hanna auftauchte.« »Liebes, wenn du noch etwas kaufen willst, solltest du losziehen, die Läden machen um acht zu.« Sie hielt Svenja eine kleine Geldbörse hin. »Du zahlst mir das einfach bei Gelegenheit zurück, in Ordnung?« Svenja fiel ihrer Tante um den Hals. »Du bist die Beste, tausend Dank!« Sie wandte sich an Ben. »Bist du noch da, wenn ich zurückkomme?« Ben lachte. »Denkst du, ich fahre sofort wieder zurück? Ich bin doch nicht wahnsinnig. Nein, ich bin auf jeden Fall hier, wenn auch vielleicht nicht im Café.« er zögerte, sagte dann, ich werde mir eine kleine gemütliche Pension suchen. Wir können uns dann morgen hier zum Frühstück treffen, was meinst du? Svenja schien wie im Rausch zu sein, denn sie fiel nun auch ihm um den Hals. Tolle Idee. Er roch den Hauch eines Parfüms, spürte ihre Wärme, ihre Energie und wünschte sich, dieser Augenblick möge niemals vorübergehen. Er wagte kaum, seine Hände auf Svenjas Rücken zu legen. Er atmete tief ein und schob sie dann von sich. Genug gekuschelt, sagte er ironisch Lauf los und geh shoppen, wir sehen uns morgen Svenja wandte sich ab, lief zur Tür Drehte sich noch einmal um und warf ihnen eine Kusshand zu Dieses Kind, seufzte Hannah Das Kind hat gerade seine Verlobung gelöst, sagte Ben leise Ja, ich weiß, sie hat mir eine Kurzfassung erzählt Tja, und wie es weitergeht, ähm ob Ben und Svenja jemals zusammenkommen, wie es mit dem Kaffee weitergeht, mit Edeltraut und all den anderen Figuren, die ich jetzt nicht vorgestellt habe, müssen Sie dann selbst weiterlesen. Vielen Dank.
0: Seien Sie neugierig auf den zweiten Teil unserer Hörbahn und Stage-Sendung.
1: Wir haben gerade die Lesung
0: gehört, eine wunderschöne Lesung. Jetzt weiß ich gar nicht, soll ich Ute zu dir sagen oder soll ich An zu dir sagen?
1: Du kannst gerne Ute sagen. Das Buch läuft zwar unter An-E-Hacker, aber das ist Bestandteil meines richtigen Namens. Ich heiße Ute Anni Erika und habe halt das I und das Rika sozusagen rausgeschnitten. Aber du kannst gerne Ute sagen.
0: Gut, also ich sitze jetzt hier mit Ute Hacker. Und äh, habe gerade ihr in ihr Buch mit euch zusammen, die ihr draußen zuhört, äh, reinhören können in das Buch Café Hanna. Also ich fand eigentlich, das war so, dass ich mit dabei war. Das hast du gut geschrieben, fand ich.
1: Das freut mich sehr. Das soll, so, soll auch so sein. Also man soll sich eigentlich so fühlen, als würde man im Café sitzen und das alles miterleben. Also nicht alle Szenen spielen ja im Café. Also es gibt auch... Ähm, Episoden, die in, äh, in anderen Städten spielen oder einfach außerhalb des Cafés, aber Hanna und oder des Cafés sind immer irgendwo dabei, im entweder im Hintergrund oder im Mittelpunkt, je nachdem.
0: Mhm. Wir sind jetzt, also ich bin noch gar nicht richtig über die Begrüßung hinweggekommen, also schön, dass du da bist. <lacht> Und, Danke. Äh, es, spricht, es spricht für die Situation, dass wir gleich mitten in das mitten Buch drin Sprung sind und in, in, deine, in dein Schreiben hineingekommen sind. Das sind Bücher, die Bücher, die du schreibst, äh, so wie ich informiert bin. Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch äh, informiert bin. Die sind... Oder haben einen Schwerpunkt sicherlich in der Leserschaft bei Frauen. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Also ich würde mal sagen, 90 Prozent der Leser sind Frauen, ja. Mhm. Also was ich jetzt so auf Instagram und, und ähm, Facebook mitkriege, sind meine Followerinnen tatsächlich hauptsächlich weiblich. Es gibt aber auch Männer, die die Bücher lesen. Mhm. Also nicht nur mein eigener, der hängt zwar ein bisschen hinten dran. Aber ähm, ich habe einen Kollegen, der, der die Reihe sehr schätzt und äh, liest. Und äh, ich weiß es auch von anderen Männern, ja. Mhm.
0: Also was mir aufgefallen ist, du schreibst sehr unaufgeregt und auch relativ dicht an dem, was tatsächlich geschieht. Du schreibst oder du, du schilderst auch Dinge, äh, relativ profane Sachen und trotzdem hört man dir gern zu. Das freut mich. Wie, wie,
1: wie, wie kommt das? Wie machst du das? Ganz ehrlich, ich denke nicht drüber nach, ich schreibe einfach drauf los und wenn ich im Flow bin, dann fließt es aus dem Kopf durch die Arme in die Tastatur. Und ähm, manchmal funktioniert es, dass ich tatsächlich, ähm, dass es tatsächlich dann mehr oder weniger so stehen bleiben kann. Natürlich muss man einzelne Wörter dann austauschen. Und wenn dann zum fünften Mal sagte, sagte, sagte steht, dann muss man das natürlich ausbessern. Aber so im Großen und Ganzen ähm, kann dann mancher Text stehen bleiben. Manchmal muss ich aber auch wirklich drüber und komplett manche Teile löschen, neu schreiben. Also das ist ganz unterschiedlich. Aber ich denke nicht drüber nach, wie ich schreibe oder ich, ich habe einen groben Plan, einen, einen roten Faden, an dem ich mich entlanghangle und lasse dann eigentlich alles passieren. Also ich, ich mir ist es jetzt im Teil... Vier ist es mir tatsächlich so passiert, dass da was vorkam, was so nicht geplant war und ich war selber überrascht und dachte immer, hoppla, was ist denn jetzt los? Jetzt muss ich ja völlig umdenken, aber es hat einfach perfekt gepasst und dann habe ich mich mit der, mit der Situation... Arrangiert und muss jetzt halt im Teil 5 entsprechend weiter planen. Ich meine, die Figuren machen halt manchmal, was sie wollen. Also, das, da bist du nicht die Erste, die hier im
0: Interview ist und sie es das beschreibt, dass sich ihre, ja ich will nicht sagen, die Figuren selbstständig machen, aber dass im, im Schreiben völlig neue Ideen entstehen, die das Ganze auch weiter forttreiben.
1: Genau, ja. Ja, also ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, ähm, weil wie gesagt, da geht es, also ich kann sagen, dass es um, um Hannas Sohn geht, der in New York gelebt hat und dann nach Deutschland gekommen ist im Teil 3 und in Berlin lebt und ja, er sollte eigentlich eben in eine ganz bestimmte Richtung gehen und plötzlich äh, war da jemand und hat ihn daran gehindert und das passt aber eigentlich total, also in meinen Augen hat es einfach perfekt gepasst, diese völlig andere Richtung und jetzt ich, muss er halt da, da lang. Man muss halt anders abbiegen und da muss man flexibel bleiben. <lacht> ja,
0: aber es ist doch schön, wenn etwas passiert ja. und, und du dich darauf einlassen kannst. Ich glaube, das bringt auch Leben in die, in die ganze Serie. Auch jeden. Auf jeden Fall, ja. Und je ja. mehr Leben, desto besser. Genau. Du hast gesagt, es ist dir passiert. Wie ist es dir denn passiert, dass die Kaffee-Idee entstanden ist?
1: Ähm, mit der bin ich ziemlich lang schwanger gegangen, wie man so schön sagt Also ich habe da, glaube ich, ähm, zehn Jahre ähm, im, im Unterbewusstsein dran gearbeitet Ich hatte die Idee, ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, wann mir die erste Idee kam äh, Ursprünglich sollte es auch ein Pub sein, kein Café. Also es gab äh, in früheren Zeiten gab es in der Türkenstraße einen Pub, wo es immer äh, im Winter Grünkohl und Mettwurst gab und ähm, da sind wir dann immer hingegangen und ich fand einfach die Atmosphäre so toll Das waren alles Stammgäste und jeder kannte jeden oder fast jeder kannte jeden Und es war immer Halligalli und es wäre jetzt nichts für mich gewesen, um jeden Tag hinzugehen Aber so zwei, dreimal im Jahr fand ich das einfach toll Und da entstand irgendwo so diese Idee Ich habe die Idee nicht wirklich geklaut, aber äh, ich habe mich inspirieren lassen von einer irischen Autorin, von der Maeve Binchy die hat nämlich in ihren letzten Büchern hatte die so ein Pool von ich sag mal 20 Personen die in allen Büchern immer in irgendeiner Form aufgetaucht sind und ich dachte mir ha, das wäre eigentlich toll wenn man so einen Pool von 30 Leuten hätte und dann erzählt man eine Geschichte und eben mal von der Person, mal von der Person, mal von der Person und so langsam ist das ganze dann gewachsen und dann habe ich angefangen die Hauptfigur ähm, zu erfinden es wurde dann eben Hannah Jensen draus, habe dann die Biografie geschrieben und ähm, also meine Hauptfiguren werden immer sehr intensiv vorbereitet. Die kriegen eine Biografie bis zu den Großeltern zurück, schreiben in der Regel auch ein Tagebuch, damit ich sie besser kennenlerne, damit ich auch weiß, wie sie reagieren, was aber nicht heißt, dass sie dann doch mal anders reagieren, als ich das geplant habe. Ja, und irgendwann ähm, war ich dann so weit, dass ich mir dachte, gut, ähm, jetzt habe ich die Idee, was mache ich damit? Und dann dachte ich mir, München, nee, ist mir zu langweilig. Ich möchte gern so New York oder London, also irgendeine spannende Stadt. ne? Und dann dachte ich mir, ja, also nach New York, jedes Mal zur Recherche nach New York fliegen kann ich mir nicht leisten. London ist eigentlich auch ein Blödsinn. Ne? Und dann habe ich mir so... Punkte gesammelt, dachte ich mir, Mensch, München ist so international, da kommen ja Millionen Leute kommen nach München, um sich München anzuschauen wieso komme ich auf die Idee, dass München langweilig ist, nur weil ich da seit 40 Jahren lebe und dann habe ich mir die ganzen Pluspunkte aufgeschrieben was man in München alles, alles erleben kann, was man anschauen kann worüber man schreiben kann und die Liste wurde länger und länger und länger und dann war für mich klar Hanna wird ihr Café in München eröffnen und ähm, ja, und so ist es dann gekommen dass äh, Hanna ähm, das Café äh, in München eröffnet und Vorlage für die Blumengasse ist die Meilingerstraße in der Nähe ich wohne ähm, und zwar so wie sie vor ungefähr 10-15 Jahren war da war das wirklich noch eine, eine Straße, wo die ganzen Läden oder Ladenbesitzer zusammengehalten haben, wo jeder jeden kannte. Ähm, wir hatten da unser, unser kurdisches Stammlokal, also es war unser zweites Wohnzimmer quasi. Und da gibt es eben einen Blumenladen, so wie in der Blumengasse. Und ähm, es gibt ähm, ein, ein, in der Blumengasse ist ein Libanese, ähm, jetzt ist es ein Italiener, ein Itali italienisches Restaurant. Also das, ähm, dieses Flair, das damals war, das habe ich sozusagen auf die Blumengasse übertragen und jetzt langsam wird es auch wieder ein bisschen so, was, was mich sehr freut. Und so ist das Ganze dann entstanden. Es, es, es trifft
0: eigentlich wieder mal zu, schreib über das, wovon du etwas verstehst, was du kennst. Mhm. Und so wie du es beschreibst, liebst du es ja auch und oder hast du es gelebt, so wie es damals dann auch war. Genau. Ja. Und äh, es ist natürlich eine clevere Idee, sowas wie ein Hotel, ein, ein, ein äh, Café oder ein was weiß ich, irgendwie geartetes sozialen Treff zu, zu ja. haben, ja? <lacht> ja. Um, um dort eben die Leute kommen und gehen zu lassen. Ja. Das ist, alte, das ist quasi wie so ein bisschen äh, Lindenstraße. Die haben ja nichts anderes gemacht über, ich weiß nicht, 30 Jahre oder 40 Jahre.
1: Ähm, es, es müssen jetzt über 30 Jahre sein, weil ich bin mit meinem Mann jetzt seit 37 Jahren zusammen und wir haben, glaube ich, in den ersten zwei, drei Jahren, wo wir zusammen waren, ging Lindenstraße los. Also mhm. muss es fast 35 Jahre ja. sein, ja.
0: Das bedeutet aber auch, dass diese Art von, von Idee sehr langlebig ist und mhm. offensichtlich auch gern gesehen wird. Ja. Und das spricht dann auch für deine Bücher. Ich hoffe es sehr. Clever gemacht. Jetzt müssen wir sie nur noch ins Fernsehen bringen. Genau, so ist es. Ja,
1: ich warte ja täglich auf den Anruf. Also zum Verfilmen wäre es natürlich ideal. Das haben schon viele Leserinnen gesagt.
0: Die sind ja vier mittlerweile vier Romane, das mhm. richtig. Ne? Und du hast mir vorhin im Vorgespräch ganz kurz gesagt dass du auch diese aktuellen Dinge aufgreifst und zum Beispiel auch damals diese Attentats oder diese, diese Mordgeschichte im Olympia-Einkaufszentrum.
1: Richtig, genau.
0: Aber was ist denn im Café passiert, wenn du das kurz erklärst?
1: Ähm, es ist nicht im Café, sondern es ist das, äh, die Besitzerin vom Nagelstudio, ähm, die Cassie, also Cassandra, die ist Griechin und hat eben ein Nagelstudio, ist eben an das Nagelstudio äh, angelehnt, in das ich immer gehe und ähm, die Besitzerin ist auch Griechin die Cassie hat einen Sohn, der ist, ich muss jetzt gerade überlegen, ich glaube 12 oder 13, vielleicht ist er auch schon 15, ich weiß es jetzt nicht so genau Ich habe nicht alle meine Figuren im, im Kopf, äh, dafür gibt es Gott sei Dank äh, Excel-Tabellen, wo das alles schön aufgelistet ist, wo ich nachschauen kann ähm, auf jeden Fall geht der mit Freunden, will eigentlich ins Bad gehen, es ist ja Sommer, es ist heiß Und ähm, dann ruft er irgendwann an und sagt, Mama, wir gehen zum Mäcki am OEZ Weil da treffen sich die Jung Jugendlichen ja Die Cassie sitzt im Nagelstudio mit, mit einer Kundin und dann kommt eben im Radio, wird dann plötzlich unterbrochen Und es das heißt eben Amoklauf, Amoklauf genau. genau, sie haben ja gesagt, das ist vermuten ein Amoklauf oder beziehungsweise es hieß, zuerst hieß es bewaffneter Überfall und dann hieß es Amoklauf. Und dann ist Cassie natürlich völlig aufgelöst und bangt also um ihren Sohn. Das Ganze hat tatsächlich äh, den realen Hintergrund, dass, äh, dass wir das natürlich auch mitgekriegt haben durch die Medien. Und ich saß ähm, am Abend vor dem Laptop und... Ähm, mit Facebook, hatte am Handy, hatte ich, habe ich mir Twitter installiert, weil ich wissen wollte, was die Polizei meldet, weil man sonst ja nichts mitgekriegt hat Und im Endeffekt habe ich meinen eigenen Abend und meine Ängste, die ich durchgestanden habe, obwohl ich nicht um ein Kind Angst haben musste, habe ich quasi auf die Cassie übertragen Also ich musste das irgendwie überarbeiten, Es war eigentlich eine ganz andere Episode geplant aber ich musste das verarbeiten und habe mir gedacht, ähm, ich habe dann diverse Leute gefragt und habe gesagt, kann ich es bringen? Kann ich das da reinbringen? Und dann haben die gesagt, ja, warum nicht? Mach es einfach. bin froh, dass ich es gemacht habe. Ja, ja. Mhm. so kam das. Also Kaffee Hanna soll natürlich schon eine Wohlfühlbuchreihe sein. Also man soll sich da schon wohlfühlen. Ähm, das ist schon der Sinn der Sache, aber ich ich finde halt, man darf die ernsten Themen wie Flüchtlingskrise, Krise in Anführungszeichen, also das ganze, die ganze Flüchtlingsthematik, die sich auch äh, ab Band 2 dann wie so ein roter Faden durch, durch die Bücher zieht, durch eine Figur... Ähm, und eben, das ist sowas wie das Attentat oder jetzt eben Corona, das wird in Teil 5 dann irgendwie auftauchen. Ähm, das muss einfach mit rein, weil es soll ja auch irgendwo realistisch sein. Mhm. Ich will nicht eine heile Welt schaffen, die, die eigentlich mit der Realität nichts zu tun hat. Mhm. Ne?
0: Und du kannst auch nicht immer nur fünf Frauen miteinander über ihren nee. Kaffee reden lassen. <lacht> nee. Das wird dann, nach das ist langweilig. dann doch langweilig. Genau, so Insofern ist es. machst du das doch sehr gut und sehr, sehr äh, auch kalkuliert richtig. Ich fange mal damit an, dass du auch englische Titel schreibst und äh, auch
1: deutsch-englisch äh, Dinge geschrieben hast. Wie, woher kannst du so gut Englisch? Ähm, ich habe mal bei der Firma Compact gearbeitet, Computerfirma ehemals, ähm, ging dann irgendwann in Hewlett-Packard auf, die es ja jetzt fast auch schon nicht mehr gibt und ich saß, ähm, also da war einfach Kommunikationssprache Englisch und ähm, ich saß dann ein Jahr lang mit einem Engländer zusammen im Zimmer, der kein Deutsch konnte. Und da musste ich halt Englisch sprechen. Und es war wie ein Jahr Auslandsaufenthalt. Also ich bin abends nach Hause gekommen und habe meinen Mann auf Englisch angesprochen. Und der schaut mich groß an und sagt, was willst du? Und aber so habe ich tatsächlich mein Englisch gelernt. Also ich war nie länger im, im Ausland, leider. Aber schon Urlaube gemacht, aber halt immer nur drei Wochen oder so. Und in USA oder England, Irland. Aber da redet man natürlich dann auch sehr viel Deutsch mit dem Partner, ist klar, aber tatsächlich habe ich es hab in dem einen Jahr, habe ich mein Englisch gelernt, ja, und ich lese sehr viel auf Englisch, also ich versuche möglichst alle Bücher, auch Sachbücher im Original zu lesen was manchmal schwierig ist, aber ich kämpfe mich da dann schon durch und es bleibt wahnsinnig viel hängen. Ich habe dann manchmal so, also gerade wenn ich dann englische Bücher oder englische Texte schreibe, habe ich dann manchmal so eine Redewendung im Kopf, denke ich mir, das kannst du gar nicht wissen und dann schaue ich nach und es stimmt. Also das habe ich dann in irgendeiner Lektüre aufge mhm. aufgefangen, wahrscheinlich häufiger gelesen und irgendwann bleibt es dann halt mal hängen. Ja. Ne?
0: Das erklärt mir noch lange nicht, wieso du mit Langenscheid plötzlich ein Buch machst, das Deutsch und Englisch gleichzeitig ist und dann noch so besonders anderes, wie du mir hast.
1: Ja, also die Idee kam tatsächlich von Langenscheid, also von einer Redakteurin. Und zwar hat die äh, meine damalige Agentin gefragt, äh, ob sie nicht Kinderbuch, also die war, meine Agentin ist auf oder ist immer noch auf Kinderbuch spezialisiert. Und die hat mich auch zum Kinderbuch dann gebracht. Also ich schreibe ja nebenbei noch Kinderbücher. Die hat meine Agentin gefragt, ob sie nicht Autorinnen oder Autoren hat, die eben Englisch schreiben können. Und meine Agentin wusste eben, dass ich einigermaßen Englisch kann Hat mich gefragt Und ähm, das Konzept ist so, dass also, das sind deutsch-englische Bücher Die aber nicht eine Seite Deutsch, eine Seite Englisch sind Sondern man kann grob sagen, der Erzähltext ist Deutsch Und die Dialoge sind Englisch Also bei mir ist es so, ich, ich nenne jetzt mal ähm, das Family Party Das, ähm, das ja unter, auch unter dem Namen Anne Hacker gelaufen ist Leider vergriffen ist das sind vier, äh, drei Schwestern, ähm, die ihre Mutter nach Zypern einladen, auf Zypern spricht man ja Englisch, das heißt also die fliegen dorthin und müssen sich dann dort quasi mit den Leuten vor Ort, also im Hotel und so auf Englisch unterhalten, das heißt ich erzähle die Geschichte jeder Schwester und der Mutter die Dialoge, die die aber dann mit den Leuten vor Ort führen, sind dann auf Englisch und so kann dann quasi der, der das Buch liest, Englisch lesen. Also das war dann, das Motto hieß «Learning by Reading». Und ähm, die wichtigsten Wörter sind dann auch unten erklärt, so dass man nicht immer nachschauen muss im, im, im Wörterbuch, sondern dass man dann einfach nur unten hinschauen kann. Und ich finde es eine ziemlich geniale Sache. Äh,
0: aber dabei sind wir auch sofort bei dem anderen Pseudonym, bei Luisa Hartmann. Äh, was schreibt denn Luisa Hartmann?
1: Luisa Hartmann schreibt eben Kinderbücher. Ähm, die ich habe also angefangen mit Kurzgeschichten bei Löwe, so, so Erstlesergeschichten, und ähm, ja, dann kam eigentlich schon, schon entscheid also dann kamen schon die ersten vier, da habe ich vier Bände geschrieben, vier Abenteuerromane Die auch eine kleine Serie sind, also es ist immer die gleiche Heldin, die eben in, ähm, in München wohnt mit ihrem Vater Deren Tante wohnt in London, die ist, also die deutsche Tante ist in London verheiratet und hat zwei Söhne und die beiden Söhne sind zweisprachig aufgewachsen und die Kinder fahren immer, also nicht immer, sondern fahren halt zusammen in Urlaub. Und das heißt, Britta kann ihre Cousins immer fragen, wenn sie was nicht, was nicht weiß auf Englisch und lernt dann sozusagen, so äh, verbessert sie ihr Englisch, ihr eigenes. Und ähm, sie sind in, im ersten Band sind sie in, in London, im zweiten in Schottland, in den Highlands. Im dritten Band in Wien und im vierten Band dann in Irland. Genau, genau. den
0: Wiener Ausreißer, der ist mir aufgefallen. <lacht> Sonst passte das ja eigentlich irgendwie ziemlich. Ja,
1: das, das entstand durch einen Aufenthalt in Wien. Wir lieben Wien und versuchen da möglichst mal, ja zumindest jedes zweite Jahr hinzufahren. Und als wir damals äh, dort waren, war ich gerade mit, mit, äh, mit dem zweiten Band beschäftigt, mit den Highlands in, mit Schottland Da waren wir vorher und mir fiel einfach auf, dass in Wien wahnsinnig viel Englisch gesprochen wurde Und dann dachte ich mir, Mensch, Wien ist so eine internationale Stadt, da muss man doch irgendwas machen können Weil irgendwann gehen einem ja auch die englischsprachigen Länder aus Also ich hätte dann noch nach USA, das war dann eigentlich als fünfter Band geplant Hat dann aber nicht mehr geklappt und da dachte ich mir gut dann probier es einfach mit, mit Wien und habe dann das der Redakteurin vorgeschlagen und die war gleich begeistert und okay. also ich hatte auch das Konzept schon, schon ausgearbeitet ähm, da spielt halt ein amerikanischer Schauspieler mit deswegen dann wieder die englische Sprache und das Hotel Sacher kommt drin vor also diese
0: ja, muss ja. Die, die
1: Klassiker halt ne ja, und das, das hat total Spaß gemacht, einfach mal was äh, abseits vom, von dem zu schreiben, was man eigentlich erwartet, ja. Mhm. Hm.
0: Habe ich das richtig gelesen, dass du gerade mit den Kinderbüchern, ob es diese sind, weiß ich nicht, sehr viel übersetzt bist in andere Sprachen?
1: Ne, das waren die DTV-Bücher. Das waren zwei Abenteuerbücher für eine, für eine DTV-Reihe, die nannte sich Tigerauge. Die leider dann auch eingestellt wurde, weil ja, hat einfach nicht funktioniert, so wie DTV sich das vorgestellt hatte Da hatte ich einen Band über die Nordsee geschrieben, über Umweltverschmutzungen der Nordsee im mhm. Wattenmeer Und ein Band über die Antarktis Und der, die sind ins Koreanische, ein, eines ist ins Koreanische übersetzt worden Obwohl die Langenscheid-Bücher sind ins Spanische übersetzt worden, ins Türkische, ins Ungarische Ja stimmt, das sind eigentlich die langenscheidbücher bücher
0: ist da irgendwie in sich, dass das doch mal wieder neu aufgelegt wird oder sind die doch nicht so gut gelaufen? Die oder? DTV? Ja.
1: Ähm, also das eine, nee, also bei DTV nicht mehr. Ja. Aber das eine, ähm, das Nordseebuch das ist letztes Jahr bei einem kleinen Berliner Verlag erschienen, bei Biborn Butzemann. Und jetzt im Juli kommt der Folgeband raus. Ähm, also der erste Band spielt in, auf Spickeroog und der zweite Band jetzt auf Langeoog. Für das Antarktis-Buch suche ich immer noch einen Verlag, also da ist mein aktueller Verleger gerade dran, aber momentan geht ja gar nichts, ja, das also das, das äh, dauert sicher, da muss ich noch ein bisschen Geduld mhm. haben ja.
0: Und das läuft alles über, über äh, äh, Agenten bei dir?
1: Ähm, zum Großteil, also die ersten 10, 12 Jahre hatte ich eine Agentin, dann haben wir uns getrennt, dann bin ich erstmal eine Zeit lang ohne Agentur gewesen Dann habe ich mir einen neuen Agenten gesucht, das hat aber nicht funktioniert, dann habe ich mich von dem getrennt und war dann wieder ohne Agentur und habe mir gedacht, ja, jetzt momentan brauche ich es eigentlich nicht, weil ich konzentriere mich jetzt auf Kaffee Hanna und es läuft ja gut ohne, weil die beiden Verleger kenne ich ja seit vielen Jahren persönlich. Mhm. Ja, und jetzt habe ich durch Zufall habe ich jetzt es hat sich jetzt eigentlich so ergeben, dass ich jetzt doch wieder einen Agenten habe. Wir lassen das aber ganz langsam anlaufen. Also, der will sich jetzt soll sich jetzt mal um meine Krimis kümmern, aber wie gesagt, momentan geht ja gar
0: verstehe. nicht. Krimi ist auch das Stichwort. Was schreibst du für Krimis, um Gottes Willen? Was, ah. Kinderbücher, was, was Reiseberichte, <lacht> Kaffee, also eine Art äh, Soap, hattest Soap, du erzählt, ja, ja, so also eine genau. Art äh, geschriebenes Soap Buchsoap. und jetzt auch noch Krimis. Was ja. sind das für Krimis? Ja,
1: mit Krimis habe ich tatsächlich angefangen. Das waren, das waren meine ersten Bücher. Ich habe auch hier wieder eine Reihe und zwar Nürnberg Krimis. Ich komme ja ursprünglich aus Nürnberg. Das hört man ja, glaube ich, auch immer Ein bisschen, noch. Ja. <lacht> ähm, das lässt sich nicht verleugnen will ich auch gar nicht. Muss ja nicht, nachdem München eigentlich total überlaufen war und Friedrich Arni ja München mehr oder weniger besetzt hatte, als ich damals anfing mit den mit den Krimis, mit den Regionalkrimis, äh, hat mir mein damaliger Verleger ähm, gesagt: Mensch, fällt dir nicht was anderes ein? habe ich gesagt: Ja, ich hätte Nürnberg-Krimis in, in, der, in der Schublade. Da hatte mich ein Nürnberger Verlag, hatte mich gebeten, ein Konzept zu schreiben. Wir sind uns dann aber nicht einig geworden und dann hatte ich halt dieses Konzept in der Schublade und habe gesagt, das könnte ich dir anbieten. Da hat er gesagt, ja, Nürnberg ist super und so ist dann diese Nürnberg-Reihe entstanden. Mhm. Ähm, bin ich jetzt auf der Suche nach einem neuen Verlag für die Krimis, ähm, aber wie gesagt, das... Äh hat alles seine, hat seine Zeit. Zeit ja, ja.
0: Du hast ja auch noch ein Brotberuf.
1: Ja, ja, ja. Also verhungern tue ich Gott sei Dank nicht. Da war ich jetzt echt froh drum. Also, ich habe das ja bei manchen Kollegen jetzt mitgekriegt in den letzten Monaten. Denen sind die ganzen Lesungen und alles weggebrochen. Ja, ja. Und also, viele, viele sind tatsächlich auf die Unterstützung vom Staat angewiesen. Und so sehr ich manchmal mit meinem Job hadere, aber er zahlt mir halt meine Rechnungen am Ende des Monats. Und es ist manchmal ein immenser Stress, das Schreiben dann auch noch irgendwie unterzubringen, hm. aber in solchen Zeiten bin ich dann froh, dass ich ihn habe. Also, nee, also ich bin, ich bin, wir verreisen auch sehr gerne und äh, wir machen äh, schöne Reisen, die halt dann auch ein bisschen was kosten. Und da brauche ich einfach dann auch das Geld dafür und das würde ich mit dem Schreiben alleine würde ich mhm. das nie schaffen und deswegen mhm. ist mir das einfach auch wichtig. Mhm. Also ich möchte einfach einen, einen gewissen Lebensstandard haben und ich bin da ja jetzt nicht so der, der arme Poet, der da mit, mit dem Schirm da unterm Dach sitzt. Das, das ist nicht meine Welt. Mhm. Also, das, mhm. also das ich hätte jetzt natürlich nichts dagegen, wenn Kaffee Hanna da Topseller werden würde. Ne? Also verstehe mich nicht falsch. Ach.
0: Ich dachte, du würdest <lacht> das jetzt einfach ablehnen <lacht> und sagen, nein, nein, nicht so viel Public und nichts. Äh, nein, nicht verfilmen. Nein, nicht verfilmen.
1: Nein, um Gottes willen, bloß nicht. Ruf bloß nicht an. Nein,
0: aber ich, ich, ich habe gelernt, dass du trotzdem eine, eine, einen Sinn für Dinge hast, wie die Unterstützung von Menschen, die es notwendig haben. Und da steht hier bei mir, dass du Gründungsmitglied der Online- Schreibgruppe International Women Writing Group bist, mit der du zugunsten der Deutschen Krebshilfe Dinge tust. Kannst du uns das erzählen? Was ja.
1: Du Genau, ich war nicht, also ich war früher eben relativ viel in den USA und habe dann eine Freundin gefunden, die eben auch schreibt oder geschrieben hat, jetzt mittlerweile nicht mehr, aber die mich dann mehr oder weniger auch wieder zum Schreiben gebracht hatte. Ich hatte damals so eine Flaute und bin Mitglied einer, einer amerikanischen Vereinigung geworden und sollte eigentlich in Europa diese Vereinigung aufbauen. Das hat aber dann... Aus diversen Gründen nicht geklappt, aber mir sind einfach ein paar Leute, sind sozusagen hängen geblieben, mit denen ich halt Kontakt hatte und wir waren dann so, das waren auch die Anfänge äh, des E-Mails, ähm, weil sonst hätte das nie funktioniert und dann ist man halt so locker via E-Mail, damals noch CompuServe und wie das ja, ja, alles ja, hieß, ja, ja, ja. ist man dann in Kontakt gewesen die Amerikaner waren alle über AOL natürlich und hier in Europa, in Deutschland, CompuServe. Ja, und dann ähm, kamen immer irgendwie, kamen immer mehr zusammen und dann, man hat es war dann eine Gruppe von elf Frauen. Wir haben uns alle wahnsinnig gut verstanden, online. Das Ganze lief eben auf Englisch, weil bis auf zwei, also ich bin die einzige Rheindeutsche. eine Freundin von mir, die ist ähm, Deutsch-Britin, lebt hier in München und die anderen sind aber alle. Entweder aus äh, England oder USA. Ja, und dann kam irgendwie, wir haben dann so, so vor uns hingesponnen und dann kam irgendwie so die Idee, Mensch, lasst uns doch mal ein Buch gemeinsam schreiben. Ähm, die Idee kam wahrscheinlich wieder von mir, weil ich bin ja immer die, die, die sowas dann im, im Kopf hat. Ähm, und zwar hatte ich Pinbars Hotel gelesen. Das ist ein, ein, eine irische Geschichtensammlung, die eben über ein Hotel geht, wo also Hotelgäste beschrieben werden. Und ich habe da so vorgeschwärmt und habe gesagt, Mensch, das wäre doch klasse, wir sind elf Leute, lass uns doch so ein Buch schreiben. Und dann haben wir mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar noch länger, haben wir also darüber debattiert, wie das ausschauen könnte, was wir machen könnten, weil es ist ja so schwierig, weil wir sind ja alle so weit auseinander. Und dann sind wir irgendwann draufgekommen, wir könnten einen Ringroman schreiben, das heißt, jeder hat eine Hauptfigur. Und es kommen ja dann Nebenfiguren vor und immer eine Nebenfigur der ersten Geschichte ist die Hauptfigur der zweiten Geschichte und so weiter und so schließt sich dann der Kreis. Und dann haben wir nach einer Location gesucht und haben uns dann für Camden Market in, in London ähm, äh, entschieden. Ich weiß gar nicht mehr warum, einfach weil es eine coole Location ist, ist und weil schön ich da, glaube, ich, ja, kann weiß, man alles
0: machen, was man möchte.
1: Richtig, weil die meisten, glaube ich, von uns auch schon dort waren und die, die es nicht kannten, die haben wir dann mit Bildern vers versorgt. Mhm. Und damals war eben dann das Internet schon besser, da konnte man dann auch online recherchieren. Ja, und dann, ähm, dann haben, wir, haben wir angefangen, haben wir die Charaktere kreiert und haben, haben dann versucht, das alles zusammenzufassen. Und dann haben wir zum Schreiben angefangen und äh, ich dann immer mit der Peitsche äh, abliefern, abliefern und so. Und es hat also insgesamt, glaube ich, fünf, sechs Jahre gedauert, bis dieser Roman dann endlich fertig war. Ja, und dann haben wir natürlich keinen Verleger gefunden, weil sowas Internationales gab es damals noch nicht. Wir waren da die absoluten Vorreiter. Heute wäre das, glaube ich, überhaupt kein Problem. Und dann habe ich gesagt, dann machen wir es halt selber. Das war dann also in den Anfängen, wo Amazon dann das mit Kindle Nee, Amazon gab es damals noch gar nicht. Das war irgendwas anderes. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt. Es war auch eine amerikanische Firma. Das hat aber dann nicht geklappt. Aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, es war einfach zu teuer. Und dann haben wir gesagt, ja gut, wir haben jetzt das Buch, wir haben das Manuskript, wir warten jetzt einfach mal ab. Und zwei Jahre später kam dann Amazon mit Kindle daher, mit Kindle Publishing. Dann habe ich gesagt, lasst uns das doch machen. Und dann haben wir das gemacht. Dann habe ich das hochgeladen, habe es äh, auch als Buch eingestellt. Und ähm, dann haben wir gesagt, ja, wir wollen aber jetzt irgendwas äh, damit anfangen, also was sinnvoll ist, Weil wie sollen wir das Geld verteilen? Ich kann ja nicht die paar Kröten, die da re wahrscheinlich reinkommen, äh, dann auf in der ganzen Welt verteilen. Das, das kostet mich mehr Gebühr, ja. als was es unterm Strich bringt. Und dann kam halt irgendjemand auf die Idee mit Krebshilfe. Es kann auch sein, dass ähm, die eine Freundin dann auch schon Krebs hatte und dass mhm. wir dadurch dann drauf kamen. Dann habe ich gesagt, okay, Deutsche Krebshilfe unterstützen wir. Alles, was also sozusagen Plus im Plus ist, spende ich dann an die Deutsche Krebshilfe. Und so ist das Ganze dann entstanden. Und das Buch gibt es immer noch und wurde sogar dieses Jahr einmal gekauft. Ich war ganz überrascht. Als mir Amazon plötzlich krieg, äh, weiß nicht, 1,07 Euro oder was? Denke ich mir, hä? Wo kriege ich denn jetzt <lacht> Geld her? Und dann gucke ich halt nach und denke ja. mir, da schau her, ja, jemand ja. hat Lost and Found in Camden ja, gekauft. Ja, finde also, ich toll. Das ist, ist auch super. Das finde ich klasse. Ich, ich habe ja auch im Verlag gearbeitet, also ich kenne, ich bin ja gelernte Buchhändlerin, also ich habe ja immer schon mit Büchern zu tun ja. gehabt, ich kenne alle Seiten, ich kenne den Verkauf, ich kenne den Verlag, ich kenne eben die Autorenseite, also ich habe auch immer Verständnis für alles, aber jetzt bin ich Autorin und jetzt möchte ich natürlich mit den Büchern Geld verdienen ja, ne? und ich habe mir jetzt auch schon überlegt, ob ich ins Self-Publishing einsteigen soll Aber ich habe einfach die Zeit nicht, wann mhm. soll ich es denn machen Also ich habe ja noch nicht mehr Zeit, meine Homepage abzudaten Geschweige denn, ja, ja. meine Bücher zu verlegen Wenn ich mal in Rente bin vielleicht, aber jetzt momentan nicht
0: Nee, also ich, ich verstehe genau, was du meinst Und die Kinderbücher mhm. Was machst du für Kinderbücher? Was sind das für Themen?
1: Also ähm, jetzt von den Abenteuerromanen äh, äh, mal abgesehen, die ich also für Langenscheid geschrieben ja. hatte Und jetzt eben die zwei für Biber und Putzimmern, also die auf den Inseln spielen Das sind ja alles, ähm, ja, Abenteuerbücher kann man sagen, Abenteuerromane Habe ich vor allen Dingen drei Minuten Geschichten geschrieben für den äh, Verlag an der Ruhr Das ist ein pädagogischer Verlag mhm. in Mülheim an der Ruhr da bin ich eigentlich durch Zufall dazu gekommen. eigentlich wollte ich die fragen, ob sie Interesse hätten, so ein Langenscheid Buch, also so ein deutsch-englisches, auf türkisch zu machen. Also ich hatte die Erlaubnis von Langenscheid, das sozusagen in Eigenregie beim anderen Verlag zu machen, weil da nicht abzusehen war, dass es tatsächlich in der Türkei auch mal erscheinen würde. Mhm. Ja, und die wollten zwar kein türkisches Buch machen, ähm, waren aber an mir als Autorin interessiert und dann sollte ich, ähm, und die wollten ein Adventsbuch haben mit drei Minuten Geschichten. Und zwar sind diese drei Minuten Geschichten für den Morgenkreis in der Schule, in dem Kindergarten gedacht. Also da setzen sich die Kinder in den Kreis und die Lehrerin liest was vor oh. und dann diskutieren die, und reden die da zwei, drei Minuten drüber. Und die Texte oh. dürfen halt maximal, also sollen maximal drei Minuten sein. Und ich dachte mir erst, oh Gott, drei Minuten, das ist ja gar nichts. Also das sind zwei Manuskriptseiten wenn es hochkommt, zweieinhalb. Was, was bringst du denn, da kannst du ja nichts machen, du kannst ja kein nichts ausbauen, gar nichts. Ne? Und, aber ich bin eigentlich jemand, der eher kurz und knapp schreibt. Also meine Lektorinnen der letzten Jahre haben mir gesagt, können Sie da nicht noch was ausschmücken? Können Sie da nicht noch ein bisschen was beschreiben? Weil bei mir muss immer alles kurz und knapp ein bisschen, sein. Bisschen Zeilenschinden. <lacht> genau. <lacht> ja, es ging gar nicht ums Zeilenschinden, sondern einfach ein bisschen mehr Beschreibung, ein bisschen ja. mehr Atmosphäre. Ja. Naja, das habe ich jetzt mittlerweile auch gelernt. Und dann habe ich mich hingesetzt und da wollten die einfach zwei, zwei Probetexte von mir haben mit, mit, ähm, mit Weihnachts- oder mit Adventgeschichten. Und dann habe ich halt zwei Texte geschrieben und habe die denen geschickt und die waren auf begeistert. Und dann haben wir innerhalb von, ich glaube, das hat nicht mal acht Wochen gedauert, haben wir dieses Adventsbuch zusammen gemacht. Und das läuft auch heute noch, das ist das Einzige. Wir haben insgesamt dann sieben Bände miteinander gemacht, immer zu verschiedenen Themen. Es war ähm, also Advent, Geburtstag, Streit, Mut, Abschied nehmen, Umwelt. Und was ist jetzt das siebte? Fällt mir gerade nicht ein Ja und die liefen, ähm, die liefen sehr gut, weil die halt hauptsächlich von den Schulen und den Kindergärten mhm. ähm, gekauft wurden und dann teilweise auch Klassensätze für ältere Kinder und es sind immer 30 Texte gewesen bis auf die Adventsgeschichten, das sind natürlich nur 24, aber ansonsten immer 30 Texte, jeweils für die zehn Stück für die Altersgruppe 5 und 6, 7 und 8 und 9 und 10 das ja, ist also das quasi ist Kindergarten, Vorschule bis Grundschule. halten. Ne? Ja, das war super, das war ganz toll ich hätte das gerne auch weitergeführt, aber dann wurde der Verlag an der Ruhr verkauft und ja. naja, wie es dann immer so ist, die na übliche ja. Geschichte, wir müssen sparen wir haben kein Geld mehr und es läuft nicht mehr, komischerweise Umwelt Band ist am allerschlechtesten gelaufen obwohl das ja eigentlich laufen müsste wie geschnitten brot aber so kann man sich täuschen ja und das ist ähm, anspruch und wirklich. Ja, genau und ähm, wie gesagt der Advents-, das adventsbuch das gibt es immer noch und die anderen sind jetzt mittlerweile alle vergriffen
0: mhm. also das würde sich sehr gut an tatsächlich ja teilweise. also das hat auch wahnsinnig Schade, spaß
1: gemacht so und spaß ich möchte spannend. jetzt auch ähm, die ich bin jetzt mit dem münchner verlag in Verhandlung auch schon wieder seit längerem ähm, die Geschichten neu rauszubringen, aber in einer anderen Mischung. Also nicht mehr thematisch, sondern Alters, äh, nach Altersstufe mhm. und dann aber mehrere Themen in ein Buch mhm. zu bringen. Aber das wird jetzt auch wieder dauern. Also. Welches Projekt,
0: was noch auf Halde liegt, in deinem Kopf herumspukt, äh, könntest du uns denn nennen? Welche Themen oder was, was, was liegt danach?
1: Äh, oh, es, ja, in meinem Kopf spukt viel rum Also ähm, jetzt auf, also ich bin jetzt gerade eben dabei ähm, Den zweiten Kurzroman ähm, zu Kaffee Hanna zu schreiben Also die Kurzromane Ich glaube, ich habe es ja ganz am Anfang gesagt oder vorgelesen Die Kurzromane ähm, gehen immer um eine Nebenfigur die sozusagen zu dieser Nebenfigur mehr Informationen bringt und indirekt auch zu Hannah, weil diese Figur natürlich immer was mit Hannah zu tun hat. Also der erste Band, der kam letztes oder sogar schon vorletztes Jahr raus, das ist Marilyn. Das, äh, Marilyn ähm, war die Nachbarin von Hannah, als sie in New York lebte. Hannah hat ja eine sehr, bunte also eine sehr sehr buntes Leben, im Gegensatz zu mir. Die ist in Hamburg aufgewachsen, war dann in Lüneburg, äh, in, in Lübeck verheiratet Hat dann in München eine, hat ein Kind gekriegt, hat dann in München eine Banklehre gemacht Ist dann nach New York gegangen mit dem fünfjährigen Kind Hat sich dort hochgearbeitet, hat BWL studiert Und hat dann eben bei einer Bank, bei einer internationalen ähm, gearbeitet Und als dann JJ, also ihr Sohn, 15 war, äh, sollte sie nach Europa zurück und ihr Sohn wollte dann eben nicht mit, weil er seine ganzen Freunde ja natürlich in den in USA, in, in New York hatte. Und Marilyn hat ihn dann sozusagen als sechstes Kind unter die Fittiche genommen. Also sie hatte selber fünf und hat ihn dann, er hat in der Nachbarwohnung gewohnt, alleine. Und sie hat ihn dann halt mit versorgt. Also er war dann auch mehr bei ihr. Und das erfährt man halt alles in, dieser, in diesem Kurzroman. Das sind mhm. ungefähr 80 Seiten. Und äh, da lernt man quasi so die Anfänge von Hannah kennen, ne? Und jetzt gerade schreibe ich ähm, am zweiten, der geht um Bridget. Bridget ist die beste Freundin von ähm, Hannah, die hat sie in Irland kennengelernt, in der, auch in der Bank eben. Bridget ist Kinderbuchautorin mhm. und ähm, ja, und ähm, da geht es jetzt eben gerade um, um das Leben von Bridget. Und ähm, genau, auch da erfährt man wieder ein bisschen was von Hannah wie die sich kennenlernen und äh, man, man erfährt einfach immer mal wieder eine andere Komponente oder man hat einen anderen Blickwinkel auf Hannah, ne? aber mhm. es geht schon hauptsächlich um diese Nebenfiguren. Ja, und wenn das fertig ist, dann fahre ich erst mal in Urlaub. Und wo, dann geht Wo soll es hingehen? Äh, eine Woche Berlin, zwei Wochen Thüringen. Mhm. Ja, genau. Und nach dem Urlaub geht es dann mit Teil 5 weiter. Den hatte ich hier den soll, Der sollte jetzt eigentlich ja fertig sein. Aber da kam eben dann Corona dazwischen. Da habe ich dann gesagt, nee, also ich, ähm, ich, ich kann jetzt nicht schreiben, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht. Also okay. es ist alles on hold. Lockdown, wen interessiert? Wochenlanger Lockdown. Ich kann da nicht drüber schreiben. Was soll ich, was soll ich da aufs, aufs Papier bringen? Und jetzt habe ich aber eine Idee, weil es gab, also gerade in der Meilinger Straße, die ja das Vorbild ist für die Blumengasse, mhm. gab es also so viele Aktivitäten, dass ich jetzt also so viele Ideen habe, dass ich ja. wahrscheinlich drei Bücher drüber schreiben könnte. Mhm. Wenn, Kaffee, wenn Teil 5 dann fertig ist, ähm, schreibe ich den fünften und abschließenden Band meiner Nürnberg-Krimi-Reihe. Abschließend deswegen, weil ich einfach die Reihe halt äh, beenden möchte. Ich möchte es einfach nicht so offen stehen lassen. Jetzt der vierte Band hatte ja eben ein relativ offenes Ende. Und ähm, ich, ich mag das nicht, wenn das dann, wenn, wenn die Leser dann mit einem großen Fragezeichen mhm. das sind und sagen, mhm. ja, und wie geht es jetzt weiter? Also ich möchte das abschließen. Ich habe zwar jetzt noch keinen Verlag dafür, weil Alitera wird das eben nicht mehr machen und da muss man mal schauen, aber notfalls mache ich den tatsächlich dann selber, also ja. einfach damit abgeschlossen ist. Das, ist. das ist mir ein Anliegen, ob der jetzt sich verkauft oder nicht, ist mir dann eigentlich sogar egal. Natürlich wäre es schön, wenn die Leser ihn dann auch lesen würden.
0: Aber, Aber einen Cliffhanger zu machen und den nicht zu erfüllen, Richtig, ist, das ist nicht Das, ist, nicht also das befriedigt <lacht> mich als
1: Autorin einfach nicht und das möchte ich nicht. Also das kann ich nicht leiden, wenn ich, wenn ich ein Buch lese und dann da stehe und sage, ja und jetzt? Und weiß, es kommt nichts mehr nach. Wenn noch was nachkommt, ist es was anderes, weil mhm. dann kann ich ja den, den Nachfolgeband lesen. Ja, nächstes Jahr geht es dann mit Teil 6 Kaffee Hanna weiter und... Pff. Immer so weiter und so weiter und so weiter. Also Kaffee Hanna wird hoffentlich länger laufen. Also vielleicht nicht gleich 35 Jahre wie, wie die Lindenstraße, aber ich habe schon... Also es, gibt, es sind einfach so wahnsinnig viele Figuren, über die es was zu erzählen gibt. Also ich habe Stoff ohne Ende. Ne? Das,
0: uh es sind immer Geschichten und die Menschen hören gerne Geschichten.
1: Genau, ja. Das ist und, das Geheimnis ja. vielleicht
0: auch. Vielleicht noch eine Frage zu den Krimis. Hast du da einen, einen Kommissar oder eine Kommissarin laufen oder
1: worum geht es dazu? Das mal unterschiedliche Dinge. Ich habe einen weiblichen Bodyguard. Also die, ist, die war Polizistin hat auch wieder einen deutsch-englischen Hintergrund, also englischer Vater, deutsche Mutter. Ja, ich habe irgendwie so diese Affinität auch zur englischen und also zur Bittet britischen das und das amerikanischen kann, ne? Literatur. Und deswegen ergibt sich das einfach immer so, dass meine Figuren immer irgendwie zweisprachig sind. Dann kann ich auch immer wieder mal was Englisches einfließen lassen. <lacht> Und ähm, genau, die hat den Dienst quittiert, weil sie beinahe ihren Kollegen erschossen hätte mit Absicht, also weil der sie so gemobbt hat. Und dann hat sie den Dienst quittiert und ist nach Nürnberg gegangen. Also sie war ursprünglich in München, ist dann nach Nürnberg gegangen und hat dort eben als ähm, äh, Personalschützerin angefangen und hat da halt dann verschiedene... Fälle zu lösen.
0: Und das machst du mit relativ viel Lokalkolorit da natürlich.
1: Ja, also nicht, nicht extrem viel. Also ich bringe schon Lokalkolorit rein, aber ich möchte, dass das auch Leute lesen, die in Nürnberg jetzt nicht so gut kennen. Also ich, ich halte nichts davon, wenn dann seitenlang irgendwelche Straßen und Gebäude und Kreuzungen beschrieben werden. Ich, es fließt schon mal eine, eine, eine Sehenswürdigkeit ein oder eine Straße oder ein Platz mhm. oder so, damit man weiß, wo man sich befindet. Aber jetzt tatsächlich seitenlang irgendwelche äh, Lokalkolorit reinzubringen, davon halte ich nichts, weil das, es, es bringt die Handlung nicht weiter. Und es stört eigentlich, also mich stört es beim Lesen, muss ich sagen. Ja. Also ich bin da nicht so der Fan davon. Verstehe. Ja,
0: ja ähm, ich denke mal, wir sind einmal quer durch dein Schaffen <lacht> und ein bisschen durch dein Leben gewinnen. Ich weiß immerhin, dass du extrem gerne verreist und das war schon mal was. Vielleicht die allerletzte aller Frage. Was sagt eigentlich dein Mann zu deinem Schreiben?
1: Ähm, das ist ganz witzig. Ähm, der ist total begeistert und der unterstützt mich auch. Er erinnert mich dann auch, äh, wenn ich wieder zu lange am Computer sitze, äh, dass es noch Privatleben gibt und dass ich doch jetzt mal wieder Schluss machen soll. Aber im Großen und Ganzen unterstützt er mich sehr. Am Anfang hat er meine Sachen auch immer als Erster gelesen. Das schafft er jetzt nicht mehr, einfach von der Zeit her. Ähm, witzig deswegen, weil ich als ich ihn kennengelernt habe mit dem Schreiben aufgehört habe, weil er keine Romane gelesen hat also er hat nur Fachbücher mm -hmm. und Zeitschriften gelesen und ich dann dachte, ah nee, also das kannst du jetzt nicht bringen, dass du Romane schreibst das, das passt dir nicht und ähm, ich habe dann tatsächlich acht Jahre nicht geschrieben, was mir im Nachhinein aber sehr gut getan hat weil ich einfach einen Abstand zu meinem eigenen Schreiben gekriegt habe ich bin dann durch den Englischkurs, bin ich dann wieder durch zum Schreiben gekommen. Wir mussten mhm. im Englischkurs mussten wir kleine Texte schreiben und die Englischlehrerin war so begeistert. und hat gesagt, Ute, oh, you have to write. Und ja, so habe ich dann wieder angefangen.
0: Und manchmal braucht es solche Anstöße. Ja,
1: genau. Und es ist alles perfekt. Und dann habe ich meinem, meinem Mann, damals noch Freund, habe ich, äh, hab ich zum da war ich krank und konnte ihm nichts zum Geburtstag kaufen und habe ihm dann eine Geschichte geschrieben und er war total begeistert Seitdem läuft es. Ja, also besser <lacht> ja geht's ja. Ja, gar nicht. ja, ja, nee, also habe ich die vollste Unterstützung, ja.
0: Super, dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch. Ich also danke. ich mache jetzt noch eine Abmoderation. Ich habe gesprochen mit drei Personen mindestens. <lacht> mit Ute Hacker, Anne e. Hacker, Luisa Hartmann und so ganz unterschwellig noch mit einer dritten Person, die zwar ab und zu mal genannt wurde, aber die sich mir noch nicht erschließt. Vielleicht in einer weiteren Sendung. Vielen Dank, Ute, dass du hier warst. Hat mir viel Spaß gemacht und äh, du erzählst genauso lebhaft, wie, so, wie du schreibst. Danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank. Ich danke für die Einladung. War, hat mir auch sehr großen Spaß gemacht und ich komme gerne wieder, egal als wer.
0: Ja, okay, dann werden wir uns wiedersehen. Wenn das dritte Pseudonym gelü gelüftet wird. Genau. Dankeschön.